0: Und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge.
1: So. Oh. Servus, Erik. Hi, grüß dich. Na, hat ja geklappt. Ich habe gerade schon gesagt, du lässt mich ganz schön zappeln, weil dieser Moment, wenn ich da immer alleine hänge, der ist immer am unangenehmsten.
2: Ah, wir hatten das jetzt auch, ich habe ja erzählt, wir hatten jetzt YouTube live gehabt äh, und da hat auch die Technik komplett versagt und äh, das sind ja so eine Sachen, ne? Life ist live, ne? Das <lacht> ja. immer noch mal,
0: ne?
1: Ja, nee, schön, schön, dass es, schön, dass es heute klappt und dass die Technik auch soweit mitspielt. Ähm, drücken wir mal die Daumen, dass das auch weiter so hält. Ähm, wie bin ich auf dich gekommen? Ich habe äh, dein Buch bzw. euer Buch gelesen, denn das hast du nicht alleine geschrieben, sondern ähm, mit dem Till Salewski zusammen und es nennt sich »Die besten Steuerstrategien für Immobilieninvestoren«. Und genau darum soll es heute auch mal gehen. Ähm, ich habe mich ja echt schwer getan, euch irgendwelche Punkte abzuziehen. Deswegen habe ich es auch nicht gemacht, weil grundsätzlich haben bei mir zehn von zehn Borgsche Punkte äh, wirklich äh, Klassiker, die du wahrscheinlich auch kennst, ja, die mich richtig weitergebracht haben im Leben. Aber dann habe ich mir Gedanken gemacht, was sind für mich überhaupt zehn von zehn Borgsche Punkte? Und ein Kriterium ist, wenn ich ein Buch lese und es vergeht kaum eine Seite, wo ich nichts unterstreiche oder markiere, ja, wo nichts Wichtiges dabei ist, dann, 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 dann ist es für mich zehn von zehn Punkte, ja, weil das ist optimal Zeit ausgenutzt und so war es bei euch schlichtweg und das auch in einem in einem Steuerbuch im Grunde und deswegen zehn von zehn Punkte. <lacht> ja, vielen Dank.
2: Es ist ja es ist ja kein Steuerbuch, sondern es geht ja, glaube ich, um eine Thematik, die alle Deutschen umtreibt und zwar, wie lege ich mein Geld an, wie kann ich noch Geld verdienen und äh, Immobilien sind halt äh, ein großes Thema, wo viele Leute reingehen, weil es sich auch lohnt und äh, das Thema Steuer ist da einfach so zentral äh, dabei, dass man da nicht weggucken kann und deswegen haben wir uns auch entschieden zu sagen, wir gehen da voll rein, wir machen da einen
1: Buchzug, ne? Bevor wir, bevor wir mal in konkrete Steuerstrategien für Immobilieninvestoren reingehen, ähm, vielleicht erst mal nach deinem Weg gefragt, nach deiner Qualifizierung. Äh, warum, warum glaubst du, kannst du äh, gemeinsam mit dem, ähm, mit dem Till schlussendlich gute Steuerstrategien darlegen? Ja, also das ist eine berechtigte Frage.
2: Äh, bei, Till, bei Till kann ich das ganz schnell äh, beantworten. Er ist nämlich Finanzbeamter. Ja, und äh, hat bei ImLab, also meiner Firma, ähm, einen Nebenjob, einen Genehmigten von der Finanzverwaltung und insofern kann ich sagen, fachlich ist das alles komplett sauber und äh, Till ist auch selber Investor, hat einen sehr großen Immobilienbestand, war bei uns auf dem Seminar vor fünf Jahren, also wir machen auch Seminare im Bereich Immobilien und ist dann ja, Investor geworden, so ist das dann zusammengewachsen und dann irgendwann hat er sogar eine Nebentätigkeit äh, ja, bei uns dann genehmigt bekommen und hat jetzt natürlich dieses Buch geschrieben mit mir. Ähm, zu mir, ich bin seit 13 Jahren ähm, selbstständig äh, in der Finanzdienstleistung, habe ich begonnen, ähm, klassischen Weg, habe mich erstmal so ein bisschen auf das Thema Versicherung gestürzt, habe natürlich schnell gemerkt, das bringt keinen Kunden weiter das sind halt Standardprodukte, damit kann man nicht reich werden. Ne? Damit konnte man damals nicht arm werden, da gab es noch ein paar Zinsen, aber jetzt kann man ja gar nichts mehr damit. <lacht> so, dann ging das, bin ich so in den Bereich Hypothekenfinanzierung reingerutscht, ne? weil da kann man immer auch anfangen: Mensch, was ist denn hier mit meinem Eigenheim? Zinsen sind günstig und so weiter. Dann habe ich das Thema Immobilienfinanzierung entdeckt. Und dann aber auch schnell gemerkt, Eigenheim ist, hat sich schnell ausgeglitzert, gibt zwar auch ein bisschen Geld zu verdienen, aber diese Investorenfinanzierung, Mehrfamilienhäuser, solche Themen, da bin ich reingegangen, das hat Bock gemacht. Und mache ich heute übrigens auch noch so, wenn es um komplizierte Strukturen geht, wie Holdings und sowas. Und dann muss ich natürlich fachlich auch mich qualifizieren und deswegen habe ich auch diverse Abschlüsse in dem Bereich gemacht. Ich bin jetzt äh, gerade äh, Fachberater für Finanzdienstleistungen geworden letztes Jahr. Und äh, um das mal zu sagen, also bei uns als Fachberater, da läuft alles zusammen. Ne? Äh, da laufen Steuerstrategien zusammen, wie finanziert man das, wie setzt man das um. Von der Aktienanleihe, Genussrechte, Gesellschaftsform, also ne, das ganze strategische Konzept können wir als Fachberater dort umsetzen, alle Sachen zusammenziehen und mache jetzt gerade mein Fachwirt und bin auch äh, gerade äh, im Bachelor für Finanzberatung auch bald fertig. Also ich, ich bilde mich immer weiter und gucke, ob es noch was gibt. Und das ist auch der, der, der zentrale Punkt, weil wenn ich jetzt ein reines Steuerbuch mir reinziehe, dann ist, mag das steuerlich richtig sein. Das ganz große Problem, was man dann aber hat, ist es finanzierbar? Ja, ist es umsetzbar da draußen? Ja? Gibt es da die Immobilien, die für diese Steuerstrategie überhaupt richtig sind? Ja, oder zahle ich dafür einfach dann beim Einkauf zum, äh, einen zu hohen Preis? Das bringt mir auch nichts weiter. Ja, Also, eine, also mal, eine steuerliche Strategie isoliert betrachtet, macht überhaupt gar keinen Sinn. Und ich denke, da ist unser großer Benefit dieses, diese, dieses Tandem zwischen Till und mir, weil er ne, überlegt, okay, ähm, was gibt es alles? Ich sage, okay, das globale Konzept, wie muss es aussehen? Und dann sagt er, ja, ist rechtlich korrekt und dann ähm, geben wir das raus, dann ist es auch finanzierbar und am Markt umsetzbar, weil wir auch operative Firmen haben, das will ich vielleicht an der Stelle auch nochmal sagen, und eine eigene Hausverwaltung, ein eigenes Maklerunternehmen, äh, wir haben eine Fix-and-Flip-Company, also für die, die jetzt da noch nicht so äh, drin sind, also einkaufen, modernisieren und verkaufen, also der kurzfristige Bereich, der ist bei Immobilien immer interessanter geworden in den letzten Jahren, weil die Renditen einfach runtergegangen sind, ähm, wenn man zählt, also die Mietrenditen und äh, genau, das ist auch ein Thema und genau, das ist so mein Werdegang mittlerweile jetzt, 2020. Reicht schon,
1: äh, Reicht schon, ja? Erik, muss ich dir ja. sagen, weil der Jens hat geschrieben, er würde sagen, du bist einigermaßen qualifiziert, um heute Auskunft zu geben. Ja, vielen Dank. Das ist aber das Problem, wenn man dann zu lange drin ist, dann, dann erzählt man zu viel. Tut mir leid jetzt.
0: Nee, nee, spannend und Spaß fand ich lustig den
1: Kommentar. Ähm, du hast eine Sache gerade gesagt, ähm, die fand ich nochmal ganz spannend, äh, nämlich ein Steuerberater zum Beispiel der kennt jetzt Denkmal-AFA, der weiß, Denkmal-AFA, die ist besonders groß, deswegen ist es vielleicht schlau, eine denkmalgeschützte Immobilie anzugehen, einzukaufen oder dieses Projekt anzugehen. Sind das dann nicht gerade so Projekte, wo du sagst, dann das ist da schon eingepriesen? Also das ist gar nicht so ein Vorteil? Meinst du sowas damit? Genau, also auf dem
2: Papier, also für die Leute, der Staat sagt halt, ähm Altbau da draußen, der so Museumscharakter hat, der wenn man den erhält und wieder neu aufbaut, da gibt es besondere Abschreibungen, bedeutet sehr große Steuervorteile. Das Problem, ne, und das wird sich jetzt auf dem Papier wird sich das wunderbar rechnen, wenn man sagt, ich kaufe nur Denkmalimmobilien, das Problem ist, das weiß der Bauträger ja auch, der dann diese Denkmalimmobilie aufwendig saniert und preist das einfach mit ein. Deswegen sind Denkmalimmobilien, je nach Lage, wo die sind und was das, wie sich um was sich das da handelt, sind die einfach schon mal 20% teurer ja, als eine normale äh, Immobilie. Und dann die Frage, wenn diese Sonderabschreibungen durch sind, dann stellen sich wieder ganz andere Fragen, strategische. Und äh, deswegen ist es halt immer kompliziert, wenn man sich nur diese Steuerbrille aufsetzt. Und das haben wir im Buch versucht umzusetzen, zu sagen, okay, das ist eine steuerliche Strategie. Denk mal, AFA ist interessant, zum Beispiel eine von vielen Strategien. Aber du musst gucken, äh, ist das, was schlägt der Bauträger da auf und was passiert nach zwölf Jahren, wenn diese AFA zum Beispiel auch wegfällt? Und wie viel musst du eigentlich heutzutage tilgen, damit dir die Bank nicht irgendwann aufs Dach steigt? Ne? Weil du kaufst zwei, drei Denkmalimmobilien, wenn du drei, vier 4000 Euro Netto hast, kaufst du drei, vier Denkmalimmobilien durchschnittlich und bist nicht mehr finanzierbar. Bist du raus. Fest dich keine Bank mehr an, denn es gab die Wohnimmobilienkreditrichtlinie und der Bank muss so ein Stressszenario erstellen. Und wenn dann eine Restschuld ist, die ziemlich hoch ist. Und die ist ja dann, weil die Kaufpreise sind ziemlich hoch, ähm, dann bist du raus. Ne? Dann rechnen die da 6% plus 2% Tilgung manchmal, hin auf die Restschuld drauf und dann geht es in der Haushaltsrechnung, weil eine Bank muss ja gucken, ist der Kredit tragbar. Ne? Und das versaust du dir da mit Denkmalimmobilien. Das wissen viele nicht, weil die Bank macht das zwei, dreimal mit und bei der vierten Immobilie sagen sie, dann können wir nicht machen. Dann fragst du, warum nicht? Da ja, guck mal auf deine Haushaltsrechnung. Dann sagst du auch, ja, hätte ich mir mal vorher sagen können, dann sagen die, ja, ist ja nicht mein Job. Ne? Musst du ja wissen als Investor. Ja, weil der, der Deutsche auch, egal ob das bei Schiffsfonds war, ob das bei dem äh, neuen Markt war, ob das bei Telekom war, alle haben sie immer hingestellt, ich weiß nichts und ich wurde betrogen und hier und da, aber der Investor, wenn man in Immobilien reingeht, ich sage euch Leute, da könnt ihr nicht sagen, er äh, wusste ich nicht, tut mir leid, weil da geht es um einfach 250, 300, 400, 500.000 Euro. Da könnt ihr nicht irgendwann auf den Finger mit jemandem zeigen, das bringt euch nicht weiter, weil dann seid ihr einfach insolvent. Und viele, die heutzutage in Immobilien reingehen, die ja, die sagen einfach, mein Geld liegt auf dem Konto und deswegen gehe ich auf Immobilien. Aber die wissen eigentlich gar nicht, was da thematisch hintersteckt. Du hast ja das Buch gelesen, nur steuerlich hängt da auch wirklich viel dran. Ne? Mhm. Ja. Ich
1: stelle mir so ein bisschen die Frage, wie wir äh, halbwegs Struktur hier reinbringen in unser Gespräch. Äh, weil ja. es eben so ein Umfang, äh, umfangreiches Thema im Grunde ist, die besten Steuerstrategien für Immobilieninvestoren. Was kommt dir denn als erstes in den Sinn? Ja, die, die also man muss ja
2: Punkt 1 vielleicht mal anfangen. Immobilien und Unternehmensaufbau sind aus meiner Sicht wirklich die einzig, sagen wir mal, ja, wo ich sage jetzt aus dem Bauch raus, die einzig interessanten Themen auch für mich gewesen, um finanziell unabhängig zu werden. Ne? Und das ist ja an für sich jetzt ein schönes Ziel, das definiert auch jeder anders. Der eine sagt, ich brauche 5.000 monatlich, der andere 10.000 monatlich. Und äh, deswegen habe ich beides gemacht. Ich bin in Immobilien reingegangen und ich habe Unternehmen gegründet, die auch noch äh, sich mit dem Thema beschäftigen. Der Vorteil da an der Stelle. Warum ist das so? Das ist einfach der Fremdkapitalhebel. Ne? Ich habe 20.000, 30 30.000 am Konto und kann dann halt, ne, bring 5, 6, 7% Einkapital vielleicht ein bisschen mehr und kann halt Vermögenswerte einkaufen, 200.000, 300.000, 400.000, 500.000, vielleicht sogar mit den Steuerstrategien dann kann ich sogar noch mehr machen, indem ich wieder Steuervorteile nutze und sie wieder anlege. Und das, das finde ich halt krass. Ne? Es gibt aus meiner Sicht kein anderes Instrument, wo das so gut geht. Aber auf der anderen Seite gibt es gibt's auch kein so gefährliches Instrument, wenn man sich als Laie an dieses Thema reintaucht. Weil, anders als bei Aktien, ich investiere 10.000 Euro in Aktien, ne? Wirecard, null, Pech. Ich investiere in eine 10.000 Euro, Nimm 100.000 auf, Immobilie geht bankrott, minus 90.000, 10.000 weg, aber 80.000 noch dazu. Ich habe also über das Totalverlustrisiko ein hinausgehendes Risiko. Und das ist halt das Ding. Es ist super schön, ja, aber es ist super gefährlich. Und ähm, das ist erstmal so das Grundsätzliche. Ne? Also es ist für, den, für die finanzielle Unabhängigkeit, ähm, es ist einfach ein super Ding. Ne?
1: Da, da, äh, Erik, da kriegst du ja gleich mit der Angst zu tun jetzt hier. Ähm, dieses Totalverlustrisiko bei Immobilien, ähm, wo, wo siehst du das?
2: Ja, das, ist, das muss man sagen, man hat viele Schwierigkeiten bei Immobilien. Also grundsätzlich ist der Hebel erstmal das Problem, Punkt 1. Punkt zwei ist natürlich, Ja, ich kann, weiß gar nicht, also die technischen Risiken, also zum Beispiel Balkonanlage geht kaputt, Dach muss repariert werden, Fassade. Also da haben wir erstmal die Immobilie, die wird ja nicht besser. Du kaufst etwas, was per se schlechter wird. Und da tun sich viele Leute schon schwer, das einzuschätzen, rauszugehen und zu sagen, ja, äh, der eine sagt, ja, hast einen Wasserfleck im Bad, der andere weiß halt, äh, könnte ein krasser Feuchtigkeitsschaden sein, vielleicht irgendwann eine Kernsanierung, weil da ein Hausschwamm reinkommt. Also das, das sind schon crazy Themen, über die man sprechen muss. Einfach das einzuschätzen, die Erfahrung zu haben und sich vielleicht am Anfang Bausachverständigen mitzunehmen. Und dann kommen wir ja, steuerliche Fehltritte, am Anfang zum Beispiel, das ist der Klassiker, dann haben wir auch ein Buch, man darf in eine Immobilie am Anfang nur 15% vom Gebäudewert, das wollen wir nicht zu so technisch werden, investieren, also ich bin limitiert. Sagen wir, ich kaufe eine Immobilie für 100.000, dann darf ich da in den ersten drei Jahren nur 15.000 reinstecken, dann kriege ich sofort wieder das Geld. Ne? Also wenn ich 15.000 investiere, saniere die Wohnung, kriege ich 7.500, wenn ich einen Steuersatz von 42% habe, zurück. Super, ne? das machen wir auch oft, wir kaufen eine Immobilie, nehmen die Modernisierungskosten mit bei der Bank mit auf, und holen uns den Steuerkickback. Das bedeutet, ich nehme fremdes Geld auf, setze aber diese Modernisierungskosten sofort ab und kriege das über das Finanzamt zurück. Das kriegt nicht die Bank. Und so schaffen wir es, dass wir mit keinem Einkapital reingehen. Aber es gibt Leute, die übersteigen dann in den ersten drei Jahren diese Grenze und verlieren diesen Steuervorteil. Nicht in Gänze, aber der reduziert sich auch eine ganz kleine Nummer runter. Und das sind zum Beispiel so Fehltritte, die man macht. Oder eine Kaufpreisaufteilung. Man kann ja nur das Gebäude abschreiben und viele... Verschenken da einfach zu viel, ja, Abschreibungsvolumen, ne, machen da Fehler. Also es, da gibt es super viele Sachen, die man falsch machen kann. Da können wir uns den ganzen Abend unterhalten.
1: Ja, ja. Das, was du, du gerade angesprochen hast, ist ja die, die 15-Prozent-Regelung. Ne? Also, dass du, dass du genau. 15 Prozent des Kaufpreises, der allerdings auf das Gebäude entfällt, dass du, dass du die nur innerhalb der ersten drei Jahre in Renovierung stecken kannst. Und wenn diese Summe dem übersteigt, äh, diesen 15 Prozent, ähm, dann wird alles, äh, äh, muss alles abgeschrieben werden wiederum über 50 Jahre, ne, das Ding? Ja, also, wenn man es jetzt korrekt
2: sagen oder ist das ist komplett ja. richtig, man müsste sagen, äh, den Anteil fürs Gebäude und die Anschaffungskosten noch, also wenn man Makler und Grunderwerbsteuer und Notarkosten hatte, die kommen da auch nochmal mit drauf anteilig. Und Davon 15 Prozent, das ist genau richtig, netto. Das heißt, man, ne, man kann auch Mehrwertsteuer hinzufügen. Und äh, ja, das kann man investieren über die ersten drei Jahre. Und die Gefahr besteht natürlich, ich mache jetzt eine Wohnungssanierung für 15.000 beispielsweise. Das ist auch knapp die Grenze. Und jetzt gibt es zum Beispiel eine Sonderumlage nach zwei Jahren. Das heißt, die Gemeinschaft beschließt, ich bin ja habe ja eine Wohnung von vielen, wenn ich eine Eigentumswohnung kaufe. Und ich kann ja überstimmt werden in dieser Eigentümerversammlung. Die machen jetzt eine neue Heizung rein dann kommen auf einmal 6.000 Euro on top. Das liegt nicht mal in, meiner, in, meiner, in meinem Machtbereich. Selbst wenn ich dagegen stimme und neun Leute stimmen dieser Eigentümerversammlung dafür, wird diese Heizung trotzdem angeschafft. Und ich verliere meinen Steuervorteil von meiner Wohnungsmodernisierung, muss dann über 40 oder 50 Jahre, je nachdem wie das Baujahr ist, dann abschreiben. Und das ist natürlich schon nicht schön. Es gibt da einige Steuerschlupflöcher aktuell noch. Die darf ich aber in, hier in dem Livestream nicht anteasern, an quasi, äh, wie man diese fünf. Aber auch da muss man sagen, ja, wie lange noch, ne?
1: Mhm. Jetzt kam gerade noch mal der Hinweis oder die Frage, ne, diesen Totalverlust, der macht nicht nur mir Angst, sondern mhm. auch noch anderen hier, äh, Erik, mhm. äh, Totalverlust von Immobilien, also ähm, da nochmal äh, ganz kurz drauf eingehen, wo siehst du den? Also, wo gibt es denn einen Totalverlust? Was kann denn da passieren? Ähm, was ist denn das für ein Case? Äh, brennt die Bude ab oder was siehst du da als Totalverlust? Du hattest vorhin das Beispiel mit der, keine Ahnung, 100.000 ähm, Euro äh, Wohnung oder Haus, ja? Ähm, und auf einmal war die Kohle weg. Also, das vielleicht nochmal äh, erläutern aus deiner Sicht, wo das passieren kann. Ja,
2: man muss jetzt sagen, abbrennen wäre ja. Wunderbar, wenn da niemandem was passiert, weil, ich sage mal, dagegen ist das Gebäude versichert. Ja, also ne, jetzt, wenn es abbrennt, Leitungswasserschäden, Überschwemmung, Rückstau, also alles Dinge, die zufällig passieren, gegen die man sich versichern kann. Ich sage mal, ich kann mich aber jetzt nicht gegen insolvente Miteigentümer zum Beispiel versichern, ne, weil ich bin ja jetzt, ich habe ja gesagt, wir sind in einer Eigentümergemeinschaft und das ist wie eine GbR, das heißt, einer für alle und alle für einen, das heißt, ich hafte auch mit, für andere Eigentümer mit, wenn die in die Insolvenz gehen, dass das Hausgeld bezahlt wird, dass das Haus am Weiterlaufen ist, das ist nur ein Punkt und da gibt es ähm, Häuser, da sind regelrechte schlechte Bonitäten drin, die sind da voll am Kippen und da ist keine Instandhaltung drin und wenn das dann kommt, wenn die bei, knapp bei Kasse sind, dann werden auch keine Sanierungsmaßnahmen mehr gemacht und dann kommt es zu so einem ja, Instandhaltungsstau und durch diesen Instandhaltungsstau kommen dann wieder Themen, auf, die sonst nicht passiert werden und so kann es sein, dass zum Beispiel ja, irgendwann statische Probleme dastehen, dass ja ein Hausschwamm entsteht, also das sind so die ganz, ganz großen Risiken, würde ich sagen, also Statik, Hausschwamm und ja, alles andere kann man mit Geld lösen, aber ich habe es auch schon mal gehabt, mir wurde eine Wohnung angeboten, kürzlich gerade, die sollte ich für 50.000 kaufen und da habe ich mich gewundert, weil das ist die Hälfte von dem, was man eigentlich hier in Leipzig für so eine Wohnung zahlt, und da waren halt 46.000 Euro Sonderumlage, nur für diese eine Wohnung, ja, weil dieses ganze Haus komplett raus war. Ne? Mhm. Ansonsten, ja, aber das sind, das sind die großen Sachen, deswegen ist es wichtig, die Beschlusssammlung sich zu holen in so einer Eigentümergemeinschaft. Die meisten holen sich nur die letzten drei bis vier Protokolle, ne, was so beschlossen wurde, aber in der Beschlusssammlung sieht man wirklich alles, was bisher beschlossen wurde. Und ich habe jetzt auch ein Thema, da wurde das Fundament unterspült, ja? Und das ist zum Beispiel gar nicht absehbar, was mit dem Haus passiert. Es kann sein, dass da die ganzen Bewohner raus müssen. Und dann muss man natürlich den Hotel, Umzüge, äh, Deals anbieten, damit die rausgehen. Das sind so Sachen, die, die können halt passieren. Das ist halt ein Haus, was irgendwo steht, äh, mit dem können ganz viele Sachen passieren, ja.
1: Und Steuerstrategien, ähm, was... Was sind, was sind denn, wenn du an den Begriff oder an den Titel denkst, die besten Steuerstrategien? Welche Strategie fällt dir denn, denn als erstes ein? Ja, also ich habe ja das
2: gerade gesagt mit den Modernisierungskosten. Ne? Das bedeutet ja, wenn ich sage, ich kaufe eine Immobilie für 100.000, modernisiere die noch für 15.000, kriege ich ja 7.500 Euro Steuerkickback. In der Regel habe ich Kaufnebenkosten auch so hier in Leipzig, around about 8% weil äh, es gibt ja jetzt eine Teilung der Maklerkotage. Wir zahlen nicht mal alles als Käufer, sondern es wird fair geteilt zwischen Verkäufer und Käufer, zumindest bei Eigentumswohnungen. Und äh, wenn ich jetzt 7.500 Euro Steuersparnis zurückkriege und nur 7.500 Euro Kaufnebenkosten gezahlt habe, die kriege ich natürlich erst im nächsten Jahr durch die Steuer zurück, schaffe ich es, äh, einen rollierenden Vermögensaufbau zu machen. Und das funktioniert wirklich, weil die Banken, und da kommt jetzt diese Schnittstelle wieder, rein, weil die Banken Modernisierungskosten akzeptieren, zu 100%. Prozent. Ja, ich darf jetzt nicht sowas reinschreiben wie
1: Durchmalern
2: oder Teppich verlegen, aber wenn ich sage, ich mache da ein neues Bad rein, ich mache da Parkett rein, Beckensport, Heizkörper, also bringe das auf einen guten Stand, kriege erstmal mehr Miete, ähm, kriege ich auch den Steuerkickback. Ne? Und dann, dann ist der Wahnsinn. Also ich kenne Leute, die kaufen halt fünf, sechs Wohnungen jedes Jahr und mit den Steuersparnissen im Jahr da drauf wieder fünf, sechs Wohnungen. Ja? Wenn du mal rechnest, eine Wohnung kostet vielleicht 100 bis 150.000, das ist jetzt kleine Wohnung. Ähm, dann machst du jedes Jahr, baust du dir nicht Nettovermögen, aber äh, erstmal, keine Ahnung, eine halbe Million auf und das tilgt der Mieter runter. So war es zumindest in der Vergangenheit, so ist es heute nicht mehr, weil die Mietrenditen ein bisschen geschmolzen sind, ist wahrscheinlich untertrieben. Ähm, aber ich habe es ja auch schon gesagt, wir gehen also ein bisschen in den kurzfristigen Bereich auch
1: mittlerweile mehr rein. Ne?
2: Mhm. Weil du musst dich halt äh
1: positionieren, ne? Was, was ich an der, an der Strategie interessant finde, wenn du, wenn du jetzt eine Wohnung kaufst, die in einem schlechteren Zustand ist, weil offensichtlich willst du ja da 15.000 rein investieren, dann investierst du jetzt die 15.000 Euro da rein, du kriegst den besagten Steuerkickback von 7.000 äh, in der Dreh ähm, zurück ne, im nächsten Jahr aber du schaffst ja auch einen Wert, der ja deutlich äh, über diesen 15.000 nochmal liegt. Ne? Also da ja das auch das, das Fix-and-Flip-Konzept zum Beispiel, wo du dann irgendwas äh, durch, so eine, durch so eine Aufwertung quasi so schön gestaltest, dass du ja dann nicht 115.000 bekommst, sondern vielleicht 150.000 oder was auch immer. Ne? Also deswegen ist ja der Effekt auch nochmal zu nennen. Ne? Also dieser Wertsteigerungseffekt dieser Maßnahme, die sozusagen vom Finanzamt noch subventioniert wird.
2: Ja, das muss man sich so vorstellen. Ich kenne Leute, die äh, machen das so krass, dass sie sagen, ich kaufe zum Beispiel über Ebay Kleinanzeigen oder nur von privat. Bedeutet, hier in Sachsen haben wir 3,5% Grunderwerbsteuer und etwa Prozent Notar kann man rechnen. Also fünf 5% Kaufnebenkosten, die man selbst einbringen muss. Und wenn man jetzt überlegt, man kriegt vielleicht Prozent zurück, dann gibt es sogar Leute, die sich die Makler dann halt sparen, die mit dem Kauf der Immobilie erstmal sofort Geld verdienen durch diesen Steuerkickback mehr als sie selbst eingesetzt haben. Ne? Der ist
1: natürlich immer verzögert ne? mit mindestens äh, oder immer im Folgejahr, ne? wenn du deine Steuererklärung eingereicht hast und so weiter. Ähm, aber ja. Ne?
2: Und das ist besser. Und viele Leute sagen ja immer, denk mal, wir haben es ja vorhin angesprochen, die läuft über zwölf Jahre. Klar, die ist in einer anderen äh, Höhe. Aber ich sage mal so, diese Sanierungskosten, das ist etwas, was der Staat ähm, ganz komisch reguliert hat. Weil, ich sage es nochmal, wir haben die Möglichkeit, mit der Bank das mitzufinanzieren. Wir kriegen sofort den Steuerkickback dann ist es so, dass wir dieses Objekt aufwerten, wie du es gesagt hast, wir bekommen mehr Miete und nach zehn Jahren, und das ist das Krasse, können wir das auch noch steuerfrei verkaufen. Oder da soll mir jemand erzählen, das ist logisch, dass wir Kosten produzieren, wo wir immer das Geld zurückkriegen und den Wert steigern und am Ende des Tages, wo wir das dann verkaufen, müssen wir nicht einen Cent Steuern zahlen. Das ist krass, weil bei Immobilientransaktionen, guck mal, ich bin jetzt seit 13 Jahren dabei, das heißt, das ein oder andere Objekt durfte ich auch schon mal verkaufen. Und es ist ein komisches Gefühl, wenn du etwas verkaufst, für, wo, ja, wo du sagst, das sind mehrere zehn Jahresgehälter, durchschnittliche deutsche Jahresgehälter, das heißt nicht einen Cent steuern, das ist krass. Ja, und dann sagt man Deutschland Hochsteuerland. Ja, und das sage ich auch für den, der sich damit nicht beschäftigt. Ne, und da, da kommt wieder so die Mentalität, viele Leute gehen für Geld arbeiten, ja, aber machen sich danach keine Gedanken. Also genau bis zu diesem Zeitraum, ich habe es auf dem Konto, aber dann, was passiert damit und ich glaube... Das ist ein Punkt, den ich immer wieder bringen will, wo Leute einfach ähm, sich auch über das andere halt Gedanken machen. Ne? Wie schaffe ich das vielleicht aus der Tretenmühle rauszukommen? Und Immobilien sind da halt so für viele Leute, die kein Unternehmen gründen wollen, der Schlüssel wegen, wegen diesem Trendkapitalhebel. Ne? Aber wie gesagt, heißes Eisen, deswegen auch gut, dass du das so promotest. Viel äh, lesen, auch gerne andere Bücher, äh, nicht nur meins. Ähm, und auf Seminare gehen, um wirklich sich das Know-how zu, äh, zu holen und von erfahrenen Leuten zu lernen, wie das geht. Das, das ist, glaube ich, wichtig dann. Ja?
1: Ich muss mir gerade mal dein, äh, dein Zitat notieren, weil ich das so cool <lacht> fand. Äh, Deutschland, Hochsteuerland, ja, für Leute, die sich nicht damit beschäftigen, äh, fand, ich, fand ich einen schönen Satz. Äh, mhm. Und auch nochmal einen interessanten Ansatz, den du da gerade ähm, äh, beschrieben hast und ähm, auch mal schön dieses Gefühl in deinen Augen zu sehen, ja, was es dann bedeutet äh, zu verkaufen. Bin auch ganz gespannt auf diesen Moment, äh, denn äh, ich habe ich habe im Privaten in der Privatsphäre habe ich fünf Eigentumswohnungen und dann nochmal in der GmbH. Ich glaube, gerade sind es 19 oder so. Aber die fünf in der in der in der, in der Privatsphäre. Die werde ich tatsächlich auch irgendwann verkaufen, weil ich keinen Bock mehr habe, mich darum zu kümmern. Und manchmal äh, muss ich auch sagen, äh, äh, bei mir wechselt das immer so. Ich mache auch Sondervermietungsformen. Ne? Also WG-Vermietung habe ich, möblierte Vermietung, ähm, um, um in Berlin und Hamburg entsprechend auf vernünftige Renditen zu kommen. Das war so mein Weg, ja, äh, dass da die Zahlen stimmen, weil ich habe keine Lust, was zu kaufen, wo... Äh, äh, wo ich laufend auch drauf zahle, ähm, sondern ich wollte, wollte, ein Investment ist für mich was, was sozusagen ab Tag eins äh, ihr Geld reinspült, ja und das habe ich eben über diese kreative Sondervermietung sehr gut hinbekommen. Ähm, allerdings äh, bin ich immer nur dann Fan, wenn ich gerade nichts damit zu tun habe. Ja, ja. das glaube ich dir. <lacht> Und das das ist dann klar, dann, ja. dann kommen wieder so Momente, aber man kann auch sagen, Maurice, da hast du nicht die richtigen Prozesse und so weiter. Ja, glaube ich auch. Ich habe jetzt eine, äh, mit meiner Immobilien GmbH Geschäftspartner gefunden, die machen das alle mit viel mehr Leidenschaft und kümmern sich dann darum, ähm, aber da, da habe ich das mal gesehen, ähm, was, es oder was, was da auch für ein Pain ab und zu mal auf mich zukommt ja? ähm, und bin ganz gespannt auf den Moment, wenn die Auszahlung dann erfolgt und dann das Ganze so die Politik will, muss man ja sagen, ähm, ob das dann eben auch noch so ist. Wann, wann werde ich das erste Mal verkaufen können, steuerfrei 2026? Ähm, das heißt, da sind, da ist noch ein bisschen Gefahr bis dahin. Ja.
2: ja, aber wenn du 2016 jetzt in Berlin gekauft hast, also es war jetzt wahrscheinlich nicht so wie bei uns, wo wir 2011 auf dem Prenzlauer Berg halt für 1,5 gekauft haben und Leute gesagt haben, oh mein Gott, jetzt geht es Richtung 2000 und äh, ganz schlimm, ja. und das waren damals ja noch Denkmalgeschichten. Aber das, was du angesprochen hast, wenn man von den Renditen nehmen will, es gibt ja zwei Modelle bei Immobilien. Ich will von dem laufenden Ertrag nehmen. Ja, das heißt, ich kaufe Cashflow-Mobil. Mhm. Da muss man natürlich gucken, das ist ein Lagethema und Risikothema. Ich kaufe dann zum Beispiel sowas wie Dessau. Ja, Dessau hat von den Makrofaktoren, also ist ganz schlecht, also Wegzug. Äh, schlechten Wohnungsbestand, Überalterung, also alles das, was man sich eigentlich nicht wünscht, wenn man sagt, man geht auf Wertsteigerung. Aber dafür kriegt man halt 8% Mietrendite. So, dann, dann sage ich, ich will von den Erträgen leben, äh, hast du schon angesprochen, ähm, hoher Ertrag bedeutet eigentlich eher Vermögensverwaltende GmbH, wie du es machst, ne, aufgrund der Körperschaftssteuer, die nur anfällt von 15%, weil die Gewerbesteuer wegfällt, ist aber das, das Vermögen dann in der GmbH gebunden, ich kann es nicht einfach so privat alles wegkonsumieren, da muss ich mir wieder was einfallen lassen. Habe aber auch beschrieben im Buch. Und dann hast du einen zweiten Punkt angesprochen. Ähm, ich kann kreativ werden. Das ist aber immer, ich bezahle das immer mit Zeiteinsatz oder mit Nerven. Ne? Weil klar, wir haben auch ein paar äh, Sachen so möbliert, vermietet oder Zimmervermietung, das bringt unheimlich viel Kohle, aber auch unheimlich viel Stress. Ne? Und dann ist eigentlich das, was wir am liebsten machen mittlerweile, äh, das hat sich so auch während jetzt der letzten Jahre ergeben, ist eigentlich das Thema Kaufen und Verkaufen. Ne? Weil ich meine, das macht, würde ich jetzt nicht machen als Neuling, aber dadurch, dass wir 13 Jahre im Markt drin sind, kommen wir jetzt zum Beispiel mal an Deals, die kaufen wir halt jetzt gerade für 1.4 ein und verkaufen das dann halt für zweieinhalbtausend Euro weiter, lösen dazwischen immer Probleme. Also wir, wir äh, da, da fehlt zum Beispiel eine Baugenehmigung für die Wohnung, ja? äh, die holen wir kurz nach, also wir haben da das ganze Team, die sowas machen. Und es äh, ist jetzt nicht so, dass wir jetzt sagen, wir klopfen hier bei einer alten Oma und ziehen jetzt jemanden über den Tisch, sondern es ist immer was, wo wir sagen Value Add, ja, also wir geben was rein, wir machen was, aber dann ist das wirklich äh, sehr charmant, weil du bei Immobilien halt die großen Hebel beim, also bei den Kaufpreisen hast, ja, also wenn der Kaufpreis ist, der große Hebel, weil du, wenn wir uns überlegen, etwas wird für 4% Mietrendite eingekauft von Investoren, also Faktor 25 und äh, du steigerst die Miete halt um 20%, steigerst du auch den Kaufpreis um 20%, ja, Jemand kauft dann ne, 4,5% Mietrendite, wären 4.500 Euro Kaltmiete, 100.000 Euro Kaufpreis. Ne? Braucht das 25 Jahre, bis du es drin hast. Jetzt machst du zwei, drei Mieterhöhungen oder machst ein Konzept drauf oder kaufst jemanden raus, weil man sich gut einigen konnte und der vielleicht sowieso irgendwie äh, ja, immer er studieren möchte ähm, und machst halt die äh, Steigerung auf 6.000 Euro Kaltmiete, rechnest du auch mal wieder mal Faktor 25 und dann hast du hinten aber, keine Ahnung, 30.000 Euro mehr. Das ist halt ein Riesenhebel, wo ich sage, Leute, überlegt euch das, ob ihr langfristig ein Risiko eingehen wollt in der Vermietung oder kurzfristig ein Risiko durch An- und Verkauf. Ja, weil dann weißt du, was gehauen und gestochen ist und ne, ich sage mal, während der Immobilie kann ja auch viel schief gehen. Also wenn du zehn Jahre Risiken eingehst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass was schief geht, sehr hoch innerhalb von zehn Jahren. So gehst du ein Risiko über sechs Monate ein. Ja, also es, ist ein es ist ein ganz anderes Ding, und, äh, aber der Hebel ist immens. Ne? Und mhm. da, geht, da geht jetzt mehr rein, weil wir hatten natürlich hier in Leipzig auch, keine Ahnung, jetzt vor, wo wir halt sehr, sehr viel eingekauft haben, zwischen 2014 und 2017 waren die Mietrenditen noch, sag ich mal, sehr, sehr gut. Ne? Mit Konzept auch, sag ich mal, Modernisierung, aber langfristiger Vermietung waren wir bei sieben bis neun Prozent Mietrendite. Das war super. Ne? Das haben wir auch ganz viel im Bestand noch. Aber viel ähm, geht jetzt auch parallel schon in diesen etwas kurzfristigeren Bereich, ne? weil die Kaufpreise sind zu stark gestiegen, Mietrenditen sind zu stark runtergegangen. Ne? Und die Regulierung kam jetzt ja mit dazu. Der Mietspiegel, äh, sieben Jahre statt damals vier Jahre, sechs Jahre, jetzt sieben Jahre. Und äh, wir dürfen auch nicht mehr so viele Mieten äh, so schnell erhöhen. Das hat der Gesetzgeber auch wegreguliert. Also auch da das, was wir damals hatten, dass du was kaufst für drei Prozent Mietrenditen und wusstest, mit den Jahren, wird das... 7, 8, 9, 10 Prozent. Äh, muss einfach nur liegen lassen und ein bisschen niedererhöhen erhöhen und dranbleiben. Das ist auch
1: erschwert worden zusätzlich durch die große Koalition. Ne? Äh, Erik, du bist ja eine ziemliche Rakete, das merke ich schon. Also sehr schnell auch im Tempo ist für den einen oder anderen wahrscheinlich äh, äh, dann doch recht viel. Du äh, sagst aber viele gute Sachen, äh, zum Beispiel das mit der VV GmbH, ne? also die Vermögensverwaltende GmbH, ich glaube, das ist ein Thema, was auch viele interessiert, ähm, wann, ab wann ist denn überhaupt die GmbH interessant und ab wann oder wann in welchen Fällen soll ich denn Immobilien privat kaufen? Ähm, ich habe zum Beispiel meine, ähm, meine ersten Eigentumswohnungen alle privat gekauft, auch in Berlin und Hamburg, also in sehr, sehr starken Lagen sozusagen, die die das Potenzial haben oder die sich auch schon sehr stark gesteigert haben die letzten Jahre in, in Bezug auf ihren Wert. Ne? Du hast vorhin irgendwie was in Prenzlauer Berg angesprochen von 1,5. Da sind wir wahrscheinlich heute bei 6 oder 7 oder sowas. Ähm, äh, das ist natürlich schön, wenn so eine Immobilie dann im Privaten ist, die dann äh, so eine der, derartige Wertsteigerung widerfährt. Ob das immer ewig so weitergeht, ist ja, sei da mal, sei da mal hingestellt, ne? ähm, und dann gibt es andere Immobilien, und das habe ich zum Beispiel in der GmbH. Ähm, da sind genau auch so eine Immobilien drin, die du jetzt beschrieben hast. Also ähm, bislang tatsächlich alle in Ostdeutschland, ja, die irgendwie eine Rendite tatsächlich haben von acht bis zehn äh, Prozent. Ähm, und diese, wir haben da derzeit vier Mehrfamilienhäuser und die erwirtschaften ja jetzt im Soll. Ich glaube, einen eine, einen Cashflow positiv von 44.000 Euro im Jahr. Ne? Und das wollen wir halt jetzt laufend verstärken. Und da eignet sich die GmbH besser, weil wenn ich diese Immobilie in, in der Privatsphäre hätte, bei einem angenommenen Steuersatz jetzt von 42 Prozent, dann müsste ich diesen Gewinn mit 42 Prozent besteuern, in der GmbH, in diesem Deckmantel allerdings mit 15 Prozent. Und die Frage mal an dich, wann, ab wann siehst du denn die GmbH jetzt als sinnvoll? Also bei wie viel Kaufpreis, bei wie viel, also was kannst du da so eine pauschale äh, Idee geben? Ja, das ist immer sehr schwierig, weil es wirklich
2: von ganz, ganz vielen Faktoren abhängt. Deswegen haben wir dazu auch ein ganzes Buch geschrieben. <lacht> Sonst hätten wir das wahrscheinlich mit zwei, drei Seiten geschaffen. Es ist wirklich sehr komplex. Ne? Die Frage ist immer, mhm. was hat man vor? Ne? Wann will man dann das Geld ran? Ähm, da folgt man vielleicht sogar noch andere Strategien, also wir haben eine Strategie im Buch, wo man sagt, ich habe zwar hohe Überschüsse aus bestimmten Objekten, modernisiere die aber mit anderen Objekten weg. Ne? Das ist die Buy-Cash-and-Fix-Strategie. Ja, da, da, da kombinierst du Eigentumswohnungen mit Modernisierungsbedarf, mit Mehrfamilienhäusern, mit Cashflow in schlechten Lagen. Ne? Wo du dann sagst, da hast du 0% Steuersatz äh, über zehn Jahre, wenn du das schlau machst, weil wir haben ja vorhin die 15%-Grenze angesprochen in den ersten drei Jahren, dass du halt diese 15% investieren und dann sofort steuerlich geltend machen. Aber was ist nach den drei Jahren? Da bist du ja nicht mehr limitiert. Ja? Und wenn du dann die Finanzierung drauf abstellst und dann zum Beispiel große Maßnahmen machst, wie Dachheizung, Elektrik, solche Themen, da gibt es auch wieder andere Grenzen, aber das sind ja Sachen, da sind wir für manchmal bei 150, 200.000, 250.000 mehr Euro und äh, das musst du erstmal mit Cashflow wieder reinspielen, was du da gerade aufgenommen hast. Und deswegen auch das ist eine Möglichkeit. Ich kenne viele Leute, die halt gesagt haben, ja, das ist ein Cashflow-Objekt und hatten dann tatsächlich nach vier, fünf, sechs Jahren diesen Modernisierungsbedarf und konnten aus dieser Steuerersparnis, aus der Modernisierung eigentlich gar nicht den Nutzen ziehen und hatten es zusätzlich noch im Betriebsvermögen. Also auch da muss man genau auf die Gesamtstrategie schauen, aber grundsätzlich, wenn ich jetzt ein Objekt hätte, sag ich mal, Baujahr 2005 und das macht halt äh, ja, immer guten Cashflow, wenig Modernisierungsbedarf, in der Lage, wo keine Wertsteigerung zu erwarten ist, dann, dann ist es ein Thema für die VV GmbH.
1: Wenn ich vielleicht dann noch ganz ja, kurzen ja. Einwurf, Erik, ähm, ja. damit es vielleicht auch klar wird, weil wir die eine Seite jetzt haben mit den Einnahmen, äh, 15 Prozent, 42 Prozent, damit haben wir jetzt rumgeworfen. Ja, das gilt natürlich auch für die Ausgabe, ne? also für die Modernisierung. Ja, wenn ich jetzt. Äh, in der Privatsphäre etwas modernisiere und deine angesprochenen vorhin für 15.000 Euro dort habe, dann kriege ich dort natürlich diese 42 Prozent sozusagen vom Finanzamt wieder. Wäre derselbe Case jetzt in dieser VV GmbH mit dieser Modernisierung in Höhe von 15.000 Euro, dann würde ich von diesen 15.000 im Grunde auch nur diese 15% wieder bekommen. Ne? Also das, ist, äh, das genau. ist das Spiel, das gilt natürlich für beide Seiten. Ja? Genau, deswegen
2: Kos hohe Kosten verlagert man in der Regel auf den privaten Steuersatz, wenn der hoch ist, muss man natürlich auch schauen, ich sage mal, so einen hohen Steuersatz hat man etwa 50.000 Euro zu versteuerndes Einkommen, dass man so bei roundabout 42%, ja, wenn ich jetzt Student bin, und habe zum Beispiel viel Eigenkapital, dann habe ich ja 0% Steuersatz, ja, weil wir haben ja alle einen Freibetrag. Das ist ja auch der Unterschied zwischen Grenze und Freibetrag, das ist ganz wichtig. Die 15% Grenze ist etwas, was ich reiße und verliere alles. Ein Freibetrag bleibt mir erhalten und ich kann darüber hinaus haben, ein progressives Steuersystem, was dann ansteigt. Das bedeutet, ich habe zum Beispiel 14% Eingangssteuersatz und dann geht das scheibchenweise hoch bis ich näher bei 42 Prozent bin. Ja? Also davon hängt das ja auch ab, wo stehe ich gerade. Ne? Als Student mit viel Eigenkapital kann ich sogar privat machen oder ich gebe meinen Kindern, äh, die ja schon äh, ja, vielleicht äh, geschäftsfähig sind, vielleicht auch ein äh, Mehrfamilienhaus rüber, die haben kein Einkommen. Also da, da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Aber grundsätzlich Kosten dahin, wo der Steuersatz hoch ist und Gewinne dahin, wo der Steuersatz niedrig ist. Kann man sich schon merken. Und dann, wenn man das Thema im Hinterkopf Immobilien sind nach zehn Jahren steuerfrei zu veräußern und dann schauen, äh, das muss ich dann auf jeden Fall privat machen, wenn ich denke, da, da kommt halt was rum, weil das, das nützt mir 60, 70 Euro Cashflow positiv, wenn ich hinten 50 bis 100.000 Euro Gewinn mache steuerfrei durch den Verkauf, ne? weil ich kann auch viele Leute, sagen so, oh, das ist 25 Euro Cashflow negativ, das hätte ich jetzt nicht gekauft, aber dabei war der Quadratmeterpreis vielleicht bei 1,4 und üblicherweise vielleicht bei 2,000 ich habe mal 600 Euro auf dem Quadratmeter gespart und das ist auch so ein Thema, wo wir äh, als sei mal, Profis ähm, genau hinschauen, ist eher so der Quadratmeterpreis und die Laien im Markt, sage ich es mal, wenn ich sie so bezeichnen kann, die gehen sehr stark auf Cashflow und kaufen meist zu teuer auch ein. Wir sagen ja, ja, ja. Mensch, es rechnet sich ja gut 100 Euro Cashflow positiv, aber es ist zu teuer auf dem Quadratmeter, zu viel bezahlt und wir achten immer darauf, okay, es ist zwar ein bisschen niedriger jetzt vermietet, aber das können wir beheben, aber wenn ich jetzt mal 500 Euro für, pro Quadratmeter für ein Mehrfamilienhaus, was vielleicht 1000 Quadratmeter hat, ne, dann habe ich eine halbe Million versemmelt. Und ich kann diese halbe Million, wenn ich gut verhandle, kriege ich das vielleicht in einem Gespräch. Vor einer halben Stunde habe ich eine halbe Million gemacht im Einkauf. ja. Also, wo sieht man das? Ja, aber wo sieht man das mehr als bei Immobilien? Also, das, das ist das, wo wir ähm, genau hingucken, also auf diese Einkaufsthematik. Und dann. Wenn es günstig ist, dann kann ich immer noch hergehen und sagen, Mensch, mit der Vermietung, das kriege ich hin durch gutes Management, da warte ich ein bisschen, bis sich das äh, amortisiert. Ähm, das ist ein Thema. Aber jetzt sind wir schon wieder sehr stark gesprungen, aber um noch auf das Thema zurückzukommen, pauschale Antwort schwierig, aber grundsätzlich Kosten dahin, wo die Steuersätze hoch sind und Gewinne dahin, wo die Steuersätze niedrig sind, wie bei einer vv GMR. Mal ganz pauschal gesagt, ohne den Einzelfall ähm, zu beleuchten, aber das muss nachher auch am Ende des Tages der Steuerberater
1: machen. Und jetzt gibt es ja aber noch den Punkt, ne, ähm, lohnt sich das schon mit einer Eigentumswohnung oder ab wann ist da die Schwelle? Äh, hast du da einen Erfahrungswert, wo du sagst, naja GmbH ab 50.000 Jahresgewinn oder was auch immer? Ja, das ist immer so die Frage, was hat
2: man vor? Ne? Also wenn ich sage, ich kaufe eine Eigentumswohnung, macht das vielleicht Sinn, weil ich diese Strategie der Cashflow-Immobilien verfolge und noch weitere Immobilien hinzukaufe, die dieses Profil erfüllen. Ich sage mal so, wenn ich mal eine Immobilie kaufe, um eine zu besitzen, da brauche ich eigentlich keine GmbH für, äh, für gründen. muss ja auch kein Buch für lesen. Ähm, das, das macht eigentlich gar keinen Sinn, weil dieser Zeiteinsatz, um das Thema zu verstehen, um da gut drin zu sein, das ist einfach so viel, das macht keinen Sinn, nur eine Immobilie zu kaufen. Das wäre wär so, als würde ich jeden Tag Tennis trainieren, will der beste Tennisspieler werden und gehe dann nur einmal auf den Platz zum Spielen. und sage, ja, schön. Habe einmal Tennis <lacht> gespielt. Ja, aber so ist das. Nee, ich sage mal, das Thema ist halt Champions League, die finanzielle Unabhängigkeit, die damit erreicht werden kann. Und dafür würde ich dann eher sagen, bei einer Immobilie soll es nicht bleiben. Ne? Also da, da würde ich sagen, da muss man schon ansetzen. Warum jetzt nur eine Immobilie? Und so sehe ich das auch. Wir haben so ein Accelerator-Programm, wo wir Leute begleiten über sechs Monate. Und die sagen auch, erst ja zwei, drei Immobilien, würde ich gern kaufen. ja. Und dann, dann macht man zwei, drei Deals gemeinsam mit denen. Und dann sieht man, ey Leute, sechs Monate sind um, ich habe aber noch Bock. Ich will jetzt richtig Gas geben. Ne? Weil <lacht> ja. man es dann feststellt, ich meine, du hast es ja auch, du hast es ja auch jetzt einen äh, etwas größeren Bestand. Wenn man erstmal sieht, wie es geht, warum soll man damit aufhören?
1: Ne? Ja, ja. Und äh, Steuerstrategie, nochmal zurück zum Thema. Ähm, was hast, was fällt dir noch ein hast du noch so einen so einen quick win ich meine man kann jetzt es gibt gewisse themen ne, die kann man nicht so pauschal mal raushauen weil sie eben da sehr davon abhängen ne aber was waren so was waren vielleicht aus, aus deiner zeit jetzt du hast ja gesagt das ist schon das geht schon äh, äh, das geht schon eine weile bei dir mit den immobilien und äh, dementsprechend auch mit der steuerthematik was waren so für dich persönlich die wichtigsten erkenntnisse im Bereich Immobilien und Steuern?
2: Ja, es gibt jetzt sehr viele äh, umfangreiche Strategien, die wir auch im Buch ansprechen, die ich jetzt hier nicht bringen kann, ansonsten sind wir gleich auf null von den Zuschauern, <lacht> äh, die ich jetzt auspacke. Aber ich sage mal, das ganz große Thema, was man einfach sagen kann, äh, äh, die Sanierungskosten, Ich im vierten Jahr oder im fünften Jahr, wenn ich eine Immobilie halte und ich mache eine neue Heizung rein, ich saniere ein Dach, das geht um 200, ich, ich nehme an, du, hast, du bist Du hast 250.000 zu versteuerndes Einkommen als Angestellter. ja? Da zahlst du einen Haufen Steuern, vielleicht 100.000. So, jetzt gehst du im fünften Jahr an deine Immobilie ran und machst die Fassade und das Dach für 250.000 und finanzierst es aufs Fremdkapital. Ja? Hast da die Zinsbindung abgestimmt und finanzierst für 250.000. Dann kannst du das sofort steuerlich absetzen. Ja? Zahlst du keinen Cent Steuern mehr, aber du hast dafür gar kein Geld ausgegeben, sondern du hast es ja über die Bank finanziert, du hast deinen Wert der Immobilie gesteigert, du hast äh, mehr Mieteinnahmen und das zahlst du Jahr 0 Cent Steuern statt 120.000. Ja? Und jetzt kommt und das sage ich immer noch, nach zehn Jahren kannst du äh, das steuerfrei veräußern. Es ist irrwitzig, dass man sein Objekt auf Steuerbasis renovieren kann. Man immer wieder die Steuerkickbacks bekommt, das Objekt immer, immer besser macht und das am Ende des Tages dann noch steuerfrei veräußert werden kann. Das finde ich krass. Und wenn sich das dann noch ja. rechnet, so plus minus null, super.
1: Ja, ja. also der, ähm, der, der Hinweis im Grunde ähm, nach, nach Jahr 3 und dann ähm, wahrscheinlich auch noch mal kurz vorm Verkauf. Ne? Das macht sich ja sicherlich dann auch gut, ne? wenn du dann so eine Einnahme da noch mal platzierst und die Fassade neu ausschaut und so weiter.
2: Muss man vorsichtig sein. Ah, ja, <lacht> die, 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 Sachen, die Sache ist die, wenn man... Ähm, es, es geht darum, Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung zu erzielen. Ja? Also Da kriegt man das auch in der Steuererklärung ein. Und dann kriegt man diese Steuervorteile. So, Die Frage ist natürlich, wenn ihr jetzt zwei Tage vom Verkauf das Ding sogar leer stehen lässt und sagst, du streichst nochmal durch, ist die Frage, ob du wirklich Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung erzielen willst oder einfach noch einen höheren Verkaufserlös. Da wäre ich vorsichtig. Das würde ich sehr, sehr gut mit dem Steuerberater absprechen, wenn man in dieser Verkaufsphase Sanierungsmaßnahmen vornimmt und die absetzen äh, äh, will, da, da, soll, da sollte man genau hinschauen als Steuerberater.
1: Ja, ja, also so unmittelbar wird es gefährlich, aber wenn ihr jetzt ein Jahr acht und zwei Jahre später verkaufst, ähm, aber gut, äh, kannst ja, du mir jetzt nichts Finales äh, zu sagen, sondern müsste man dann nochmal klären mit jemandem, der darüber Auskunft geben kann, so verstehe ich.
2: Genau, genau. Also ja, ja. So, so ist es. Ne? Also, man muss ja halt sowieso, ich sag mal, da geht es ja um so viel Geld, dass der Steuerberater ja eigentlich immer mit dabei sein soll. Und das ist auch vielleicht so ein Tipp, jetzt tatsächlich auch aus dem Buch. Steuerberater, das ist oft so, dass die Steuerberater dann ähm, den Stapel Papier kriegen und sagen: Guck mal, das habe ich gemacht. Besser ist aber, wenn man den Steuerberater schon vorher mit einbezieht, zu sagen: Was habe ich vor? Weil das ist dann eine tatsächliche Beratung und die Steuerverwaltung, nenne ich das mal, ja. Dass man vorher sagt: Mensch, ich habe. Ich verfolge die Strategie, ich will das Objekt anschaffen, ich möchte dann sanieren, dann soll es verkauft werden, weil das wird oft unterlassen und äh, es wird einfach nur, da ja, werden die Belege rübergeschickt und dieses Strategiegespräch, das findet gar nicht statt. Und am besten, bevor man was macht, bevor man saniert, bevor man verkauft, bevor man anschafft, sollte man seinen Steuerberater immer mit einbeziehen. Aber auch da ist wichtig, wie beim Handwerker, den kann ich ja nicht die Tür aufmachen in meinem Haus und sagen, guck dir mal um und reparier was sondern ich muss auch da meine Zielsetzung, meinen Plan, meine Strategie parat haben, damit er mich unterstützen kann auf meinem Weg. Ne? Und dafür ist es gut, dass man ein Basiswissen hat.
1: Ich finde nochmal wichtig zu sagen, das ist jedenfalls meine Erfahrung, also der Begriff Steuerberater, ähm, den, da gibt es auch Unterschiede, wie in jeder Berufsgruppe. Nur da ist es noch mal so, ich glaube auch die Steuerberaterprüfung gehört ja zu den Prüfungen in Deutschland, womit die meisten durchfallen. Warum? Es ist einfach ein mega komplexes Thema mit tausend Unterthemen und so weiter ist. Und ähm, jetzt gibt es natürlich einen, Steuerber oder einen Steuerberater an sich, der muss ja jetzt unterschiedlichste Fälle machen. Und die Kernfrage ist ja, kann der überhaupt auch Immobilien, ist der der überhaupt der richtige strategische, Partner für diese Fragen, die ich habe. Also nicht jeder Steuerberater äh, wird die perfekten Immobiliensteuerstrategien kennen. Äh, Würde ich zumindest vermuten. Wie sind da deine Erfahrungen? Ja, es ist
2: äh, ein Thema, das machen äh, viele Steuerberater nicht so gern, weil es macht viel Arbeit. Ja, das muss man wirklich sagen. Objekt anzulegen die AFA richtig zu, äh, aufzuteilen, also Kaufpreisaufteilung zu machen, die ganzen Belege zu sortieren äh, und so weiter. Das ist viel Arbeit und wenig Geld erstmal. Also es ist für ein Feld für Steuerberater, was nicht unbedingt sehr attraktiv ist. Meine Meinung, meine persönliche Meinung ne, ist das. Äh, ist das ähm, und es gibt wenige in Deutschland, die sich darauf spezialisiert haben. Das haben wir dann irgendwann auch erkannt, wo wir gesagt haben, okay, aber zu denen können auch nicht alle gehen, weil wenn du da mal anklopfst, darf man eine halbe Stunde mit dir sprechen, zahlst du halt 400 Euro. Das ist halt auch nicht schön und ähm, deswegen musst du ähm, als Investor am Ende des Tages dir so viel Know-how aneignen und deswegen auch dieses Buch, dass du mit einem normalen Steuerberater arbeiten kannst und dem das schon perfekt vorbereitet. Wir haben da auch auf unserer Seite, wenn ihr da wollt, mal bei inlab.de Downloads haben wir auch ein Tool erstellt, das ist kostenlos zum Download wo man durchgehen kann, Stück für Stück, äh, damit man nichts vergisst, was man dem Steuerberater einfach als Excel vorlegen kann. Und, was ich jetzt mitgekriegt habe, einige Steuerberater in Deutschland geben das sogar mittlerweile den Mandanten, damit die ihre, ähm, ja, ihre Immobilien damit vorbereiten. Ne? Da sind nämlich alle Sachen drin, die wir gerade gesagt haben. zu ne? also Kaufpreisaufteilung, ähm, das ist äh, das Thema 50 grenze drin mit Hinweisen, Fahrten zu Objekten, das ist ja das Witzige. Ihr kennt ja auch... Ähm, ja, Kosten absetzt, wenn ihr euch ein Objekt besichtigt und das nicht kauft, das ist wie eine Bewerbung, wenn ihr euch bei einer Unternehmen bewerbt und die nehmen euch nicht, dann könnt ihr Bewerbungskosten geltend machen, ne, die Fahrt dahin, äh, Verpflegungsmehraufwendung, das könnt ihr auch machen, wenn ihr Objekte besichtigt und auch solche kleinen Themen haben wir da alle mit reingepackt und dann, ja, gibt es gibt's auch nicht Geld zurück, ne? Und also die perfekte Vorbereitung, also das ist der Weg mit einem normalen Steuerberater arbeiten und selbst so ein Thema sein, oberflächlich, dass man sagt, guck mal, hast du da schon mal drauf geguckt, hier hast meine Excel-Tabelle, hier sind die ganzen Fahrten drin, hier sind die ganzen Objekte drin, ich will nächstes Jahr sanieren, Mensch, macht sie mal schlau, wie machen wir das am besten?
1: Ne? Ich glaube, man spricht in dem Zusammenhang von vergeblichen Werbungskosten. Ne? Ähm, ja. Sowas wie, äh, ich habe ich hab, äh, hab irgendeinen Aufwand betrieben und dann ist es doch nicht dazu gekommen. Ne? Und das kann genau. natürlich, wenn ich, wenn ich ein paar Eigentumswohnungen oder ein paar Mehrfamilien und Häuser kaufe im Jahr, kann ich natürlich auch ganz viele besichtigen im Jahr. Und ähm, die können natürlich auch in ganz Deutschland gewesen sein, diese Besichtigungen. Und wenn ich da überall hingeeiert bin, dann äh, kommt da, äh, was die Kilometerpauschalen angeht, schon allein ein ganz schöner äh, Betrag auch äh, zusammen. Und ich glaube, das ist... Äh, vielen gar nicht so bewusst ähm, und war mir auch nicht bewusst. Ne? Oder auch die Frage dann, wo trage ich sowas ein? Ich habe jetzt noch gar keine Immobilie, könnte ich theoretisch auch schon die vergeblichen Werbungskosten absetzen, weil ich eben jetzt schon äh, mir Gedanken mache. Ja, zu Seminaren gehe, mir Bücher kaufe und das ist halt anders als bei
2: Aktien, wo man sagt, das sind irgendwie äh, Einkünfte aus Kapitalvermögen, da gibt es halt 25% Prozent Abgeltungssteuer drauf, aber ich kann nichts mehr absetzen zusätzlich. So ist es halt bei Immobilien, ich kann alles absetzen. Also selbst wenn ich mir einen Laptop hole, wenn ich mir ein Handy hole, wenn ich mir einen Handyvertrag hole, wenn ich mir hier einen Schreibtisch kaufe, was weiß ich, wenn ich zu Objekt fahre, wie du es gerade gesagt hast, da zählt auch nicht nur die einfache Strecke, sondern auch der Rückweg. Und Till zum Beispiel kommt ja aus Flensburg und hat viele Immobilien ja auch hier im Raum Sachsen. Das ist schon immer ein Weg. Und das macht es natürlich auch interessant, ne? weil also wir haben es mal ausgerechnet, das ist pro Immobilie etwa 1000 Euro mehr Steuererstattung, wenn man wirklich sich mit unserem Tool hinsetzt, alles einhakt, was man gemacht hat, zu so jeder Eigentümerversammlung, wo man gefahren ist, jede Besichtigung trackt. Also jetzt über unser Accelerator-Programm, also äh, das, was sie so an Steuererstattung haben und dann mit unserem Tool war das zumindest so und ich denke, dass man das auch zusätzlich rausholen kann. Das ist halt viel Geld, ne? weil oft ist man 50, 60 Euro Cash und negativ bei einer Immobilie. Wenn ich mir überlege, ich hole 1.000 Euro zusätzliche Steuererstattung raus, die rechnet sich das auf einmal ganz anders. Ne?
1: Mhm. Äh, Erik, ich will, will, will noch, ein, noch ein Bonbon hier haben, noch einen Diamanten, noch einen Steuerdiamanten von dir. Was, was <lacht> fällt dir noch ein? Ich muss immer gucken,
2: was, was vielleicht noch äh, was, was noch unkompliziert ist. Ich kann mal was nehmen, was so ein bisschen Finanzierung, aber auch steuermäßig ähm, ja, richtig richtig durchhauen, ne? weil ich bin ja sogar der, der eigentlich immer so die ganzen Finanzierung macht, und zwar wenig Investoren kennen diese tilgungsfreie Anlaufzeit. Ne, bedeutet, ich schließe heute ein Darlehen ab und die Tilgung macht ungefähr 70 Prozent des, wir aus, also der Rückzahlungsrate, ne, weil ich habe 1 Prozent Zins, 3 Prozent Tilgung. Ne, und wenn ich jetzt 500 Euro Kaltmiete habe, dann habe ich auch 500 Euro Rate, dann besteht aus der Darlehensrate äh, ja, 350 bis 400 Euro ist da Tilgung, ja, also das sorgt dafür, dass mir die Liquidität aus den Taschen rausgeht und das ist nicht steuerlich absetzbar. Das ist, das, das ist schade. Das ist eine Umbuchung von Konto A auf Konto B. Ich führe einfach meinen Kredit zurück. Und das ist eigentlich schade, weil alles das, was uns Liquidität kostet und nicht mal steuerlich absetzbar sind, das sind eigentlich die Sachen, die man versuchen muss zu reduzieren. Also das ist die Tilgung. Und da bieten viele Banken eine tilgungsfreie Anlaufzeit an. Ja, das heißt, ich kann zwei, drei Jahre nicht tilgen, habe ein gleiches steuerliches Ergebnis, aber habe auch ähnlich wie bei diesen 15%, Prozent, wenn ich renoviere und mir diesen Steuerkickback hole, habe ich erstmal in den ersten drei Jahren einen Überschuss, mache vielleicht dann im dritten Jahr die Mieterhöhung, die zweite. Ne? Und bin dann auch wieder im grünen Bereich, aber das ist das, was ich oft sehe bei Investoren, dass die dieses Instrument der tilgungsfreien Anlaufzeit nicht nutzen. Das ist sensationell, ja. Weil jede Immobilie ist eigentlich cashflow positiv bei dem aktuellen Zinsniveau, wenn sie zwei Prozent Mietrendite hat mit der tilgungsfreien Anlaufzeit. Ne? Und das geht rein theoretisch bis zehn Jahre, aber das hat dann wieder andere negative Konsequenzen. Aber ich möchte es nicht so in die ja, Details ja. reingehen, weil sonst die Leute sonst aussteigen, aber dann gerne auf das Buch verweisen. Aber diese tilgungsfreie Anlaufzeit ist ein sehr interessantes Mittel. Auch um dann wieder, weil das, das Problem ist, du hast heute 50.000 Eigenkapital und das verbräst du in den ersten zwei Jahren für deine Immobilien. Und dann hast du nichts mehr, obwohl du den Best, das beste Know-how hast, du hast das beste Netzwerk, du, es kommen die Angebote und du hast kein Geld mehr, das Eigenkapital ist weg. Deswegen fokussieren wir uns auch sehr stark auf diese Phase des ersten Investierens, damit da nicht zu viel Eigenkapital weggeht und wieder was zurückkommt und die tilgungsfreie Anlaufzeit ist zu diesen Modernisierungskosten eigentlich das sind die zwei wichtigsten Punkte, die angehende Investoren sich anschauen sollten, wenn sie lange mit, äh, mit hohem Hebel investieren wollen und das bitte aber mit Know-how weil es natürlich sehr gefährlich ist.
1: Gibt es Nachteile dieser tilgungsfreien Anlaufzeit? Naja, also,
2: die, also ein Darlehen hat eine Darlehenslaufzeit. Viele verwechseln das mit Zinsbindung. Du hast vielleicht 10 Jahre Zinsbindung, 30 Jahre Darlehenslaufzeit. Ja, Das heißt, nach der Zinsbindung ist das Darlehen dann variabel. Und das Darlehen muss natürlich in der gleichen Zeit getilgt werden. Wenn du jetzt drei Jahre tilgungsfreie Anlaufzeit hast, musst du das in den restlichen 27 Jahren nachholen. Aber dieser Effekt, dass du am Anfang nicht tilgst über drei Jahre und etwas diese, diesen Tilgungsbetrag auf 27 Jahre splittest, tut glaube ich nicht so viel weh, als wenn du nach vier Jahren nicht mehr investieren kannst, weil dir das Eigenkapital fehlt. Also deswegen würde ich sagen, ist okay. Man hat hinten raus ein bisschen höhere Restschuld nach der Zinsbindung. Das heißt, dieses Zinsänderungsrisiko ist ein Ticken höher. Aber wenn man mit einer 15-jährigen Zinsbindung arbeitet, würde ich sagen, ist man da
1: gut unterwegs. Würde ich die sagen, Frage, die hm? Ja, Die Frage kam heute auch äh, Thema Zinsbindung. Äh, was mhm. ist da deine Empfehlung?
2: Ja, das ist strategieabhängig. Ich habe ja schon gesagt, das Thema, wenn wir aus den ersten drei Jahren raus sind, können wir unbegrenzt sanieren. Im Prinzip ne, gibt es ein paar andere Grenzen, die sollte man mit seinem Steuerberater da besprechen. Aber in der Regel tangiert man oder kommt man da nicht drüber. Ne? Und wenn ich jetzt nach fünf Jahren sanieren will dann muss ich natürlich eine Zinsbindung haben von fünf Jahren, weil das Thema Nachfinanzierung ist unheimlich schwer. Ja, das heißt, es kann sein, dass ich dann ähm, ja, äh, ja, das Dach und die Fassade machen will und dann brauche ich halt 200.000. Dann ist es gut, wenn die Zinsbindung nach fünf Jahren endet und ich bei der neuen Bank nach fünf Jahren neues Dahl in Anfrage und Modernisierung mit angebe, Dach und Fassade. Das ist das Allerbeste, was man machen kann. Ne? Dieses Nachfinanzieren ist zu kompliziert, gerade wenn man vorneweg den Kaufpreis finanziert hat. So, wenn ich jetzt Mehrfamilienhäuser habe, dann bin ich sowieso in diesem Bereich fünf Jahre Zinsbindung, weil ich ja dann anders als eine Eigentumswohnung, die ich kaufe, und ein Dach saniert wird, kostet mir vielleicht 6.000, weil alle anderen Eigentümer den Rest zahlen. Habe ich ein Mehrfamilienhaus, muss ich das Dach zahlen, muss ich 60.000. Aus eigener Tasche zahlen, das ist zu kompliziert. Ja, das ist zu teuer. Dann rechnet sich das Ganze nicht mehr. Und deswegen sind wir da in diesen Mehrfamilienhäusern eigentlich immer mit fünfjährigen Zinsbindung dabei. Weil auch die Erträge da in dem Bereich etwas höher sind.
1: Jetzt das, habe ich, das habe ich nicht ganz verstanden mit dem Mehrfamilienhaus. Also warum warum muss ich oder warum ist es besser fünf Jahre bei einem Mehrfamilienhaus zu machen?
2: Ja, weil du ähm, also wenn du eine Eigentumswohnung kaufst, dann hm. hast du ja das sind zehn Eigentümer, einer davon bist du. Hm. Das Dach kostet 60.000 mal ganz plagativ gesagt, jeder zahlt 6.000. Ja. Das Kostenrisiko ist sehr gering.
1: Ah ja, Wenn dir okay. jetzt
2: alle zehn Wohneinheiten gehören, musst du ja 60.000 hinlegen. Ja. Na, trifft dieses ganze Kostenrisiko und das musst du ja mit Fremdkapital im, im Prinzip äh, bezahlen. Du kannst ja nicht sagen, du machst eine Fassade und Dach aus Eigenkapital. Das ist ja ein wahnsinniger Kostenblock und äh, die Bank finanziert dir innerhalb der Zinsbindung nicht so gut nach.
0: Ach
1: so, das ist, der, das, also das ist der Punkt. Die Bank der finanziert Punkt, ja. innerhalb der Zinsbindung nicht so gut nach. Und deswegen nee. hältst du die Zinsbindung lieber klein, um dann in so einem Fall jetzt mit dem Dach, jetzt bist du im Jahr vier oder so, und jetzt kommt diese Dachmeldung, ja, da muss ein neues Dach her, und jetzt lässt du das Ding sozusagen, die Zinsbindung auslaufen und verhandelt es dann neu. Genau. Weil ja, dann geht das. Ne?
2: Weil dann dieses bestehende Darlehensverhältnis nachzufinanzieren, in den zweiten Rang rein, das haben viele mit dieser Nachbeleihung mal gelesen, aber das ist sehr tricky. Also, da muss sehr viel getilgt sein, da müssen die Objektwerte sehr hoch sein. es ist in wenigen Fällen anwendbar, tatsächlich.
1: Ja, ja. ja. Nee, das war nämlich auch mein Gedanke. Kann man doch danach beleihen, diese Geschichte. Aber wie sagst du, ist nicht ganz so einfach, wie man sich das jetzt vorstellt. Naja, die
2: meisten Leute, die danach beleihen, beleihen dann ein anderes Objekt, was sie abgezahlt haben. Aber mhm. nicht dasselbe Objekt, was sie gerade vor vier Jahren, wo sie den Kaufpreis bezahlt haben. Das ist utopisch. Ich weiß, es steht in einigen Büchern tatsächlich drin, aber ich meine mal seit 13 Jahren wirklich das Thema Mehrfamilienhausfinanzierung, etc.,
1: ähm, schwierig. Mhm. Ja, Erik, äh, waren richtig coole Dinge dabei, wie ich finde. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, ob Instagram immer noch die, die, die Kiste hier ausschaltet nach einer Stunde. Das gab es nämlich <lacht> teilweise, dass die nach 60 Minuten gesagt haben, äh, nee, Schluss jetzt. Deswegen bin ich vorsichtig, äh, und sage, wir machen hier mal einen Break. Ähm, ja. Ich glaube, du hast ja auch schon öfter darauf hingewiesen. Ähm, wir konnten jetzt nicht in, in komplexe steuerliche Konstrukte reingehen. Du hast vieles angeteasert, viel, äh, viele kleine Hinweise auch an der Stelle gegeben. Ähm, wie gesagt, wer das Thema Immobilien und Steuerstrategien da mal in die Tiefe gehen will, also Dinge, Dinge nachlesen will, wie Holdingstruktur, wann VV GmbH, welche Fälle gibt es, Sanierung. Ich finde, man hat heute schon rausgehört, wie komplex das auch sein kann und du hast dir schon größte Mühe gegeben, da einfache Beispiele <lacht> zu geben. Ja, Der unbedingt das Buch bestellen von euch, das heißt auch so wie der Livestream eben heute die besten Steuerstrategien für Immobilieninvestoren und ich sage besten Dank ähm, Erik und allen, die heute anwesend waren und äh, die Bitte noch ordentlich zu kommentieren im Nachgang, damit das Ding auch ein bisschen Reichweite bekommt und ansonsten schönen Abend. Bis dann, tschüss. Ciao.
0: Das war eine weitere Folge des Podcasts Erfolg ist kein Zufall von Maurice Borg.